0: 夏四月，癸亥，大将军刘芳攻打林毅，击败了他。五月庚戌，民部尚书一封侯韦冲去世。六月甲子，荧惑星进入太微星的位置。秋七月丁酉，下令免除阵亡士族的家庭十年徭役。丙午，滕王杨伦、魏王杨吉。被一齐剥夺爵位，流放到了边境。闰七月甲子，任命尚书令杨素为太子太师，安德王杨雄为太子太傅，河间王杨弘为太子太保。丙子，下诏书说：管理人民、建设国家、教育和学习，应当先抓；要改变风尚习俗。也必须从这里起步。然而，正确的言论断绝，合意的做法被背离，已经历了许多年代。君子应该增进道德，修治工业，但是这条道已经日渐衰微。汉代收录了焚书坑儒后的剩蚕的典籍和人才，文化传承尚不绝如缕。近代承受着政局变乱的命运。文教事业被扫除殆尽，自这以后，军事政治颇多忧患。虽然也时常修建学社，不过表示人们共同的爱众之意而已。老师的手杖，有的虽然还摆在学社里，但是几乎都成为虚设的器物。于是造成了做佩戴青紫印绶的桂冠，并非由于学习优秀，当县令的人。大多是不学无术之徒，朝廷上下衰落，纲纪法度未能确立，文明缺废，正道消失，实由于教育不利所致。朕继承了盛大的事业，想弘扬先王的教令，准备尊师重道，以开创治国之路，讲究信用，谋求亲善，督促奖励礼,礼教的心力。当今宇宙太平统一，文字车轨相同，十步之内必有芳草，四海之内岂无出众的奇才？众多在家及现在在学校学习的人，如有专心致志好上古道，爱好和沉浸在古代文集中，学业品行优秀勤勉，能够承受当世的药物，所在之地。要认真的搜求寻访，把他们的姓名全部上报。应当立即根据他们各自的才能，加以破格提拔任用。如果有精深的研究经学，不愿入朝做官的，可以根据他才艺学业的深浅，凭借祖先功勋应得官职的高低，即使他们并未登朝，也应该酌情给予新俸。希望经过有步骤的好好引导，不久就能使这些人成为有用之才。众多的人才充盈朝廷，这个日子会是遥远的吗？国子监等学校也应该郑重声明原先的制度，教授学生完备考察的方法，以充分达到磨练的目的。八月壬寅。皇上乘龙舟驾临江都，任命左五位大将军郭衍为前军统领，右五位大将军李景为后军统领。随行的文武官员，五品以上的供给楼船，九品以上的供给黄篾大船，船只首尾相接，尾移二百余里。东十月己丑。赦免江淮以南地区的罪犯，扬州免除徭役五年；就扬州总管的辖区内免除徭役三年。十一月即位，任命大将军崔仲方为礼部尚书。二年春正月辛酉，东京建成，按等级赏赐监督营建的官员，任命大理卿梁皮为刑部尚书。丁卯，派遣十位使臣一起去检查州县工作。二月丙戌，下诏命令尚书令杨素、吏部尚书牛弘、大将军宇文恺、内史侍郎于世基、礼部侍郎许善心制定各级官员车乘衣冠章服的规范，这才使天子的车驾。以及春夏季夏秋冬五个时节，皇帝侍从的车辆完备，皇上的常服皮帽上是有十二块美玉，文官的礼帽礼服以佩玉为饰，五品以上官员供给牛车，车前设帷幔，三公亲王的车上加悬垂的丝质绳网。五官戴平巾，穿旗服；三品以上官员供给做仪式的机帐，往下直至小官吏，服饰都有等次。不是官府的利益，不许穿军服。戊戌，设置都尉官。三月庚午，皇帝的车队从江都出发。在这之前，太傅少卿何愁。太府城云定兴大力修饰了仪仗，为此督促各州县交送羽毛。百姓为捕捉鸟兽，在水路各处遍布罗网，凡是其羽毛、皮毛能做装饰之用的禽兽，几乎没有幸存的。这一活动直到现在才完成。下四月庚戌，皇上从一阙开始陈列车驾。准备了千车万马，浩浩荡荡进入东京。西汉皇上到端门宣布大赦，免收天下今年全年的租税。癸丑，任命冀州刺史杨文思为民部尚书。五月甲寅，金子光禄大夫丁部尚书李通因事获罪，被免职。